0: Ramstufe. ein Podcast mit Hanna und Zora. Hallo und herzlich willkommen zu Doppelrahmstufe, der kulinarische Podcast mit Zora und Hanna. Sehr schön, ich freue mich sehr, denn diese Folge
1: geht nur um dich, liebe Hanna, oh die diesen Podcast so schön in die Wege geleitet hat <lacht> und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe noch nie in meinem ganzen Leben jemand anderen interviewt und kenne es eigentlich nur selber, interviewt zu werden, da fühle ich mich wohl, ja. <lacht> Und ich kenne dich ja tatsächlich gar nicht. Du hattest mir erzählt, dass du mich schon von den Kochmann-Videos irgendwie ja. kennst. Und ich finde, wenn man jemanden zumindest visuell irgendwie schon kennenlernt, dann hat man aber schon so ein anderes Hintergrundwissen. Und äh, für mich bist du noch eine, ein unbeschriebenes ein Blatt. Ungeschriebenes <lacht> Blatt genau. Und ähm, ich habe dich in der letzten Folge extra nicht gefragt, wie alt du bist, denn ich weiß es auch nicht, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 30 geworden letztes Jahr.
0: 92 er Okay. Ah, okay. Ja. Im war, das, August. war das ein Ding für dich? Überhaupt gar nicht. Nee? Ich wollte einfach nur eine richtig fette Party machen und habe das zum Anlass genommen, dass ich 30 werde. Aber ob das dass diese Zahl jetzt einen Unterschied macht? Nee, okay. gar nicht, nichts. Die Party war geil. Die Party war geil. Was hast du gemacht? Ich habe in Neukölln einen, einen ähm, Skateshop gemietet, der früher mal ein Restaurant war, was richtig probiert war, weil ich drei oder vier Monate in Berlin nach einer Location gesucht habe und es <lacht> nichts gab, was man bezahlen konnte. Und der Typ hat gesagt, ja, ist gar kein Problem. Ich räume dann alles raus den kompletten Laden leergeräumt. Aber ich Geil. konnte erst um acht rein, dann kam mein Vater, die Technik aufgebaut mhm. und Musik und sowas alles und ich habe ein Brot- und Butterbuffet ähm, gemacht Lecker. und einen äh, Signature Limoncello Gin Drink vorbereitet und dann, dann war ich die ganze Feen's Zeit nur noch up. euphorisch und konnte mich mit niemandem unterhalten. Ich weiß jetzt, wie Menschen sich fühlen, die heiraten und sagen, sie waren total mhm. überfordert an dem Tag, mhm. weil da ganz viele Leute nur für sich für, für einen da waren. Ich fand es ganz toll, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe mich mit niemandem unterhalten. Ja, weil man ist so wirklich in so einem Film irgendwie, ne?
1: Man muss dann auf so viel achten und am Ende vergisst man irgendwie, auf sich und die Gäste zu achten, habe ja, ich so das Gefühl. und da waren
0: natürlich auch ganz viele Leute da, die ich tausend Jahre nicht gesehen mhm. habe. Also, was waren, 55 Gäste oder sowas waren es? Schon relativ viel. Und ich hatte auch teilweise mal so ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt, Dann, dann sind die, die so alleine ein zu bekommen dass ich mit denen nicht unterhalten Aber im Großen und Ganzen war es eine tolle Party zu meinem 30. Geburtstag. Okay,
1: verstehe. 30, 30 bin ich. Ja, 30 <lacht> ist irgendwie schon ein spezielles Alter. Ich habe da nur schon hinter mir die
0: 30. Und ich habe da schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber ja. darum sollte es hier gar nicht gehen. Weil ähm, sagen nicht auch, also ich, das, das, am öftesten habe ich eigentlich gehört, dass so die 30er, das, 30er sind das Geilste.
1: Ist auch geil, weil man irgendwie dann nicht mehr so grün in den Ohren ist, weißt du? Man ist dann schon so, in den meisten Fällen, sag ich jetzt mal, hat man dann Studium, Ausbildung, irgendwie alles abgeschlossen. Und dann hat man so seinen richtigen Alltag. Ja. Also man hat so seinen Job, zu dem man geht. Und man hat irgendwie so, die Freunde haben sich alle so ausgesiebt und haben sich dann so ein bisschen
0: gefestigt. Und dann ist man irgendwie, es hat einen ganz anderen Drive irgendwie. So, ich glaube, die großen Entscheidungen, die man trifft, die sind schon getroffen. So. Ja. Das, was man dann macht, das ist... Das sind zwar alles wahrscheinlich immer noch große Entscheidungen in den 30ern, wahrscheinlich Haus, Kind, Hund oder mhm. sowas, aber... Ist auch spannend. Ist auch spannend. Die sind dann irgendwie so langfristiger.
1: Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass dein Papa die Technik bei deinem Geburtstag aufgebaut hat. Und in Vorbereitung für diesen Podcast haben wir auch überlegt, ob dein Papa
0: irgendwie den Jingle oder sowas macht. Was ja. machen deine Eltern denn beruflich? Wie bist du überhaupt aufgewachsen? Ähm, also mein Papa ist Künstler, der macht alles. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, wenn man wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er sagen, er macht Musik und Möbeldesign. Ist aber, so hat eine Malerlehre gemacht mhm. und dann als Theater, Kulissenbauer, Maler gearbeitet und dann nochmal Kunst studiert und dann einfach als Künstler gelebt, mhm. Bilder gemalt. Stell dann ich, habe ich mir Kulturen immer super romantisch gemacht. vor. Super romantisch, ich bin ja in einem kleinen Bauernhaus in Mecklenburg mit neuen in einem Dorf mit neuen Häusern aufgewachsen mhm. und unser Haus war ein altes Bauernhaus, 300 Jahre alt. Wow. mein Papa hat da eine, eine riesen Werkstatt gehabt und war immer da, weil er immer von zu Hause aus gearbeitet hat. Aber als Künstler verkauft man auch manchmal nicht so viele Sachen. Und es, <lacht> ist so schwer. Und verdient auch nicht so viel Geld. Genau, und meine Mama ist eigentlich irgendwie Haupternährerin der Familie gewesen und die ist eigentlich Krankenschwester, hat ganz lange in der Psychiatrie gearbeitet. Hard. Hat dann nochmal studiert, um Lehrerin für Krankenschwesterin zu werden, also Ausbilderin. Mhm. Und hat dann nochmal studiert, um jetzt ein Montessori-Studium nochmal abgeschlossen, weil sie jetzt Schullehrerin ist in einer Schule für körperlich, geistig beeinträchtigte Kinder. In Nordwestmecklenburg in so einer ja. kleinen Schule. genau. Und das machen meine Eltern. Das klingt richtig spannend. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen,
1: wie das ist, wenn ein Elternteil so eine künstlerische Seite hat, die ja meistens dann doch immer schon sehr ausgeprägt ist, oder? Ja, voll. Also ich stelle mir so,
0: so eine Werkstatt. Die, der Hof, alles voll. Und war ganz oft mit einem Schweißgerät ja. oder so. Alles ist ja dann immer ein Projekt, oder nicht? Ja, ja und ich meine, das Haus an sich, in dem wir aufgewachsen sind, ich habe ja auch vier Schwestern mhm. und mit dreien bin ich zusammen aufgewachsen, das Haus war auch immer ein Projekt. Ja. So ein altes Bauernhaus. Papa hat das alles selber ausgebaut. Und es wurde alles mit Lehm und Stroh gedämmt. Und, ähm, Crazy. Hat alles selber gemacht. Aber wenn er hinten fertig war, hat er vorne wieder angefangen. Also <lacht> es war halt auch immer, immer ein Projekt. Ja,
1: also ein bisschen ähnlich wie bei meiner Mama. Die ist ja auch so eine kreative Maus, habe ja. ich auch erzählt. Und da ist es auch so, unser Haus ist auch echt immer so ein richtiges Projekt. Ja. Aber das heißt, du kommst auch nicht aus
0: einer Gastrofamilie. Nee, null Prozent. <lacht> also keiner... In meiner Familie hat irgendwie Gastro. Und von deinen Bezüge. Schwestern
1: bist du auch die Einzige oder hängen die ja. da
0: auch irgendwie mit dran? Ja. Also meine kleine Schwester, die hat richtig Bock auf Kochen, aber die anderen sind jetzt auch nicht so die interessiertesten kulinarischen <lacht> Personen, oder so wie ich das nenne. <lacht> und wie kam, woher kam es bei dir? Wie bist ich, du, warum hast du das für den Beruf? Immer. Ich frage mich immer, wo das herkam, weil es war immer da und ich wusste. Schon immer, dass ich Köchin werden möchte. Es sieht Meine Mama hat sogar in meinem Fotoalbum, gibt es ein Foto, da habe ich mit neun Jahren oder sowas ein Tellergericht gemacht. Das bestand aus einem Stein, da habe ich mhm. sehr ge besonders gesucht und ausgewählt, das war nämlich ein Fisch. Ja. Da habe ich mit Kreidefarbe angemalt, dass er aussah wie so ein Seelachsfilet. Dazu gab es Brennnesselspinat, Lehmkroketten <lacht> und eine Zitronenscheibe aus Bauschaum. Das ist nicht dein und ernst. es sieht ultra realistisch aus. So Was? was? Hast du mal. Das ist richtig weird. Ich wusste es schon immer. Und seit ich das irgendwann mal geäußert habe, habe ich nur noch Kochbücher zu meinem Geburtstag bekommen von meinen Großeltern, von meinen Tanten. Wie alt warst du da, als du sowas gemacht hast? Naja, so zwischen neun und elf okay. oder sowas. Mit zwölf wow. habe ich meinen Eltern mal so ein, ein Jamie-Oliver-Buch gehabt. Oh ja. Nee, stimmt gar nicht. Das war ein Tim-Melzer-Buch. Ah, okay. Jamie-Oliver kam dann auch aber ich dann gab es ein drei -Gänge menü habe ich denen zu Weihnachten geschenkt. Meine Schwester hat gekölnert und ich habe gekocht oh so einen Salat mit Grapefruit im Parmesankörbchen. Ich habe irgendwas mit Lachs und danach irgendwie so Milchreis und Sahne drin. Also Wie richtig abgefahren mit zwölf. Oh ja. Gott, mein ja. Herz, Hannah. Und so, ich weiß, ich, mit sieben habe ich mir das erste Mal und keiner von mhm. meinen Schwestern hat es je verstanden. Habe ich mir ein Glas Oliven zum Geburtstag gewünscht, die Grünen Oliven mit Paprika drin, weil ich die so lecker fand. Und Seitdem habe ich jedes lecker. Jahr ein Glas Oliven, diese schmalen, dünnen, <lacht> ja. zum Geburtstag bekommen. stand ja. halt immer da und die so: Du kannst dir zum Geburtstag alles wünschen und du wünschst dir ein Glas Oliven. Und liebst du sie immer noch so sehr? What's wrong there? with you? <lacht> ähm, nicht mehr die mit Paprika drinne. Jetzt mit äh, Mandeln, die mit Sardellencreme. Ah. Die finde ich auch richtig geil. Mm. Ja, aber Oliven. Zur Konfirmation habe ich ein 5 oh. Kilo Glas Oliven bekommen. <lacht> So ein Oschi, Alter. geil. Ja, Mann. ich fühle es. Also ich bin, ich, ich würde sagen, ich bin Köchin durch und durch, und ich bin mega froh, dass ich meinen Traumberuf gefunden habe, dass ja. also ich sagen kann, ich kann den Beruf ausleben, der mein absoluter Traumberuf ist.
1: Ich finde auch, dass das eine sehr, sehr große Erleichterung im Leben ist, wenn man ein, wenn man, wenn man das weiß, ja. ne? was man in seinem Leben, also wenn man, was man mit seinem Leben beruflich machen möchte dann hat man ein großes Problem weniger irgendwie. Ja, total. Und wie alt warst du dann, als du deine Ausbildung angefangen hast? Das ist,
0: ja, da kommen wir dazu, dass ich es nämlich nicht so durchgezogen habe, <lacht> wie ich, das ist eigentlich seit ich zehn bin schon immer also gesagt mal, habe. Was hast du für eine schulische Laufbahn? Also mit 16, ich habe ganz normal Gymnasium 12 Jahre gemacht. Mit 16 wollte ich eigentlich abbrechen und sagen... Ich mache jetzt eine Ausbildung zur Köchin. Meine Eltern so: Nee, mach doch Abi. Ist besser. Ausbildung kannst du immer noch machen. Ich mhm. habe Abi gemacht. Ich habe geschrieben, <lacht> das Abitur. Ich habe es eventuell nicht bestanden. Ja, das mit ähm, dem Lernen, das hatten wir auch mit schon. Mit Lernen. Das, boah, ich war Schülersprecherin. Ich habe mich krass ins Abi-Komitee eingebracht. Ja. habe coole Partys organisiert. Mhm. Aber... Lernen ist nicht so meins. Ich habe mich mit den Lehrern auch irgendwie verhaspelt, mm. weil die eventuell auch im Lehrervorstand saßen und mm. ich im Schülervorstand und da auch jemand meine Prüfung abgenommen hat, ah. der dann vorher gefragt hat, wie viele Punkte ich brauche und mir ein Punkt weniger gegeben <lacht> hat, Nein. als ich brauchte. Das war so eine richtige, oh, ich habe es gehasst. Und mir war ganz, ganz schnell klar, dass ich niemals im Leben dieses Jahr wiederholen würde, um noch mal. Abi zu machen, weil ich wusste ich will eine Ausbildung machen, ja, was okay. Praktisches. Ich will nicht studieren. Skip it. So wie ich Schule gemacht habe, ist auch das dümmste. Und da habe ich gesagt, es war die schlauste Entscheidung ever, dass ich so schlau bin, zu sagen, ich sollte ja. niemals studieren. Sehr gut. Weil das, das wäre die dümmste Entscheidung gewesen, weil ich einfach nicht lernen kann. Ja, so. aber
1: weißt du, was meine Strategie war? Weil ich kann ja auch nicht so gut lernen. Ja. Mogeln. <lacht> <lacht> Wer nicht lernen kann, muss mogeln. Und ich bin ja sehr ehrgeizig und der Wettbewerbskampf ist ja auch in der Schule da. Ja. Und ich bin halt anders an meine guten Noten gekommen. Ich habe
0: gemogelt, <lacht> oder alle Register gezogen, wahrscheinlich. <lacht> auch vom Abi? Selbstverständlich. Hast du Seiten vorgeschrieben und reingeschrieben ähm, oder so Sachen auf dem Klo versteckt? Habe mit
1: ähm, Mitschülern, die äh, Abiturfragen aus der Tasche der Lehrerin.
0: Das ist nicht dein gezogen. Ernst. <lacht> <lacht> Zumindest im deutschen Abitur oh wusste mein ich, ähm,
1: welche Frage auf mich zukommt.
0: <lacht> Hast du es geteilt? Ich sag mal so, hatten? ich habe
1: ein Abi von 1,3. <lacht> ich meine, in Mathe habe ich nicht gemogelt, da wusste ich das vorher nicht. Für Mathe habe ich tatsächlich gelernt, aber ich habe richtig viel gespickt und mich da so durchgeruschelt. Ja, ich hab's gehasst, ey. <lacht> okay, also du hast dann das Abitur. Ich hab das Abitur geschrieben.
0: <lacht> und, dann, <lacht> und dann bin ich aber direkt danach, hab Ich habe gesagt, ich muss raus hier aus der Kleinstadt, aus Parchim. Und bin nach England gegangen als Au-pair für zehn Monate. Obwohl ich eigentlich nach Irland gehen wollte, aber meine Au-pair-Familie hat mir zwei Wochen vorher abgesagt. Da musste ich ganz schnell eine neue Familie finden. Das war dann eine deutsche Familie mit vier Kindern. Und ich bin oben im wow. Norden. Englands gezogen nach Darlington. Das ist in der Nähe von Newcastle. Mhm. Newcastle ist ja fast schottische Grenze im du das, Geordieland. Das, das ist Geordieland. <lacht> da, da, da spricht man geordie. Mhm. Das ist So die Middlesbrough geordie Land, so auch die ärmste Region Englands. Ich was, das heißt, also ich habe eine Sprache gelernt, aber ob das Englisch ist, das <lacht> <lacht> so nicht sagen. Als ich zurückkam, hat mich auf jeden Fall niemand verstanden. <lacht> die rollen auf das R, oder nicht? Mhm. Ja, ich will, ich will das jetzt glaube ich nicht nachmachen, aber die sagen statt Mom, sagen sie Mum, Mimum, ah, ja. Mushu. <lacht> Hun. Was war das Huhn? letzte? Hun. So wie Honey. Hun. 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 Immer so heißer Fall. <lacht> An der <lacht> Stelle da würde ich cool tun. Ja,
1: Hun wird <lacht> <den lacht> <den lacht> <lacht> <lacht> Das Video anzugucken. <lacht> Oh. Ja. Okay, vier Kinder ist aber auch eine Herausforderung. Mhm. Hattest du eine gute
0: Zeit? Ich hatte eine gute Zeit. Ja, schon. Ich würde schon sagen, dass ich eine gute Zeit hatte. Also ich habe da meinen besten Freund kennengelernt, Liam. Der ist jetzt auch mit nach Berlin gezogen. Oder wohnt jetzt auch schon lange in Berlin. Mit dem habe ich ganz viel Zeit verbracht. Es war ultra toll. Die Kinder waren auch super. Die Eltern waren ein bisschen schräg irgendwie. Mit denen habe ich mich nicht so, weiß ich nicht, eigentlich habe ich mit denen schon gut verstanden, aber irgendwie glaube ich, war ich denen nie genug so und die hatten halt auch ein Au-pair da vor da, was deren absoluter Liebling war und ich oh, konnte schwierig. die nie erreichen. Ich mhm. habe die auch noch kennengelernt, die waren noch eine Woche zusammen mit mir da und ich habe das schon so gespürt, dass alle die das so, so sehr lieben und ich ja. das nie erreichen konnte und ich das immer das so gespürt ist so gemein. Eigentlich ja. braucht
1: man echt einen, einen Gap dazwischen. Dass ich, war die, ich war damals das erste Au pair und die, die nach mir kam, die ist nach, ich glaube, nach ein paar Wochen ist sie auch wieder nach Hause gefahren, weil sie meinte, ich kann, ich komme nicht an das ran, was du ja. gemacht hast, gerade aber als erstes Au pair. Und das ist
0: so schwierig, gerade wenn du sie dann auch direkt abgelöst hast. Ja, und ich habe sie ja noch keine und die war auch super nett, so, ja. ne? Aber oh, ich bin eine ganz andere Person als ich. Ja. Und es war schon hart. Ja. Und dann hatte ich, ich musste halt auch das Au pair früher abbrechen, weil ich einen epileptischen Anfall hatte, im Club äh, beim Feiern, nüchtern, was mir beim Krankenhaus niemand geglaubt hat, ähm, weil die Stroboskopfrequenz zu stark war und ich dann umgekippt bin. Wirklich? Mhm. Und dann war ich im Krankenhaus und die haben erstmal einen Bluttest gemacht, weil sie dachten, ich bin voll auf Drogen und bin voll besoffen, oh war aber nüchtern, weil ich in einem Dorf gewohnt habe und immer alles mit dem Auto fahren musste. Und dann konnte ich ja die Kinder nicht mehr zur Schule fahren, was ja mein Main-Job war. Und dann musste ich früher nach Hause, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich habe die Kinder morgens ins Taxi gesetzt, oh weil ich ja nicht mit dem Auto fahren konnte. Und bin dann halt irgendwie vier Wochen vorher
1: ähm, Okay, aber das heißt, da du, du konntest kein Auto fahren, weil du die Diagnose Epilepsie bekommen hast? Genau, die Diagnose Epilepsie
0: bedeutet, du darfst, wenn du einen epileptischen Anfall hattest, ein Jahr lang kein Auto fahren, um Ach, zu schauen, ob du das wieder hast. Und wenn du aber ein Jahr lang keinen Anfall hast, dann hast du keine Epilepsie. Dann hattest du da nur hast, einmal Dann hast du nur einen einmal, einen. einmal so einen Seizure, nennt man das ja im Englischen und anscheinend ist es auch eine relativ hohe Prozentzahl an Menschen. Also ich glaube schon 4 oder 5 was ich schon hoch finde. Ja. Aller Menschen haben einmal in ihrem Leben einen epileptischen Anfall und du hattest es aber nie wieder danach. Ich hattest das nie wieder. So, das also ist ich habe ja auch keine Epilepsie. So crazy. Und, aber habe immer, ich kann in Clubs muss ich mir die Augen zuhalten, wenn da so Stroboskoplicht ist. Okay. Gehe ich auch eh nicht mehr feiern, aber das war früher sagen, auch echt nicht ich so angenehm. Du und, jetzt nicht, weil ich das letzte Mal im Club. Ja, war. mit so Stroboskoplichtern, ja. ja. Also da ist dann vielleicht so rotes Glitzerlicht und da laufen 90s, aber ja. kein Strobosicht. Und so durch Alleen fahren, wenn so das Licht flackert, kennst du das mit ja. dem Auto? Dann habe ich auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. Okay. Ja, aber dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Und dann bist du direkt in die Ausbildung oder? Ich bin dann direkt, nee, nicht direkt. Ich war noch ein paar Monate äh, in Mecklenburg und bin dann nach Berlin gezogen. Nicht, weil ich die Ausbildung zur Köchin angefangen habe, sondern zur Hotelfachfrau. Wirklich? Ja, ich habe wieder gesagt, Köchin, scheiß Beruf, scheiß Arbeitszeiten, kein Geld, kein Sozialleben, kein Privatleben. Aber all das Machst hast du eine ja... Ich sagen, aber all das hast du ja, ja. in der Gastro generell und ja, nicht total. nur
1: in, dem, in der Küche. Ja,
0: aber Ich glaube, mein, also mein Ansatz war irgendwie so ein bisschen, wenn ich hotelfach die Ausbildung mache, dann kann ich, mich, kann ich wählen, welchen Weg okay. ich gehen möchte. Also kann ich, will ich in die Eventbranche gehen? Ich wollte auch mal irgendwie Eventmanagerin werden oder ja. sowas. Das ist ja alles irgendwie vergleichbar. Und das ist klar, da musst du halt alles durchmachen von Service, Küche, ja. Event. Und da war ich in der Küche die ersten drei Monate und hatte einen tollen Küchenchef. Das war im Kudamm 101 hier in Berlin und der mochte mich richtig gerne und ich mochte richtig gerne in der Küche arbeiten und der hat mir dann irgendwie, nachdem ich dann ins Service gekommen bin oder ins Housekeeping, mit meinen Wegen voller Handtücher an ihm vorbeigeschoben bin immer gesagt, oh, für mich? ich fand es in der Küche so cool. Er gesagt, du musst hier raus, so ungern ich dich auch verlieren möchte, aber hat mir so eine Adresse zugeschrieben, da bewirbst du dich, da gehst du hin. Und das machst du. In
1: dem Laden, aber in die Küche, da deine Ausbildung machen. Das die hatten wirklich? kein
0: Restaurant. Ah, okay. Die hatten nur Frühstück und Event. Und er hat auch gesagt, du musst was Gutes machen. Okay. Und, ähm, das war das Restaurant V. Und ich habe zu mir gesagt, okay, ja, ich probiere das. hatte natürlich total Schiss, dass ich das kriege und sowas. Blabibblub. Und er hat mir gesagt, wenn ich da Probearbeiten mache oder das bekomme, dann mache ich das. Aber wenn ich den Job nicht kriege, dann probiere ich es nirgendwo anders in der Küche. Und wäre gewechselt ins Adlon. Also ich hätte... Mich dann ich hatte mich schon so halb im Adlon vorgestellt und hätte zwar die Ausbildung gewechselt mhm. um noch professioneller quasi meine Ausbildung zu machen so ein bisschen ja. höheres Niveau halt Adlon Kempinski ist halt wow ja. ähm, <lacht> aber das ja ich wurde halt genommen im V
1: crazy also erstmal richtig ungewöhnlich dass du deine Ausbildung zur Hotelkauffrau oder Fachfrau Fachfrau mit der Küche angefangen hast weil im Ausbildungsplan fängt man ja also ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gehört, dass man dann direkt in der Küche anfängt.
0: Ich glaube, wahrscheinlich sind also, alle Posten schon gerade mit Azubis okay. in dem Hotel ja. belegt und es wird ja immer so rotationsmäßig getauscht. Vielleicht ja. zur Erklärung,
1: selbst wenn man eine Ausbildung zum Koch oder Köchin macht, muss man eigentlich laut Ausbildungsverordnung dann auch mal in den Servicebereich und ins Housekeeping und andersrum genauso. Ja. Die Hotelfachfrauen und Männer müssen dann auch mal in die Küche und halt alle Bereiche abdecken. Ja. Das heißt, es kam dir ja voll zugute, dass du dann erst in der Küche angefangen ja. hast. Krass, und dann warst du im V. Ja, das war echt verrückt.
0: Ich habe mich da beworben und dann haben sie angerufen und gesagt, ja, kannst du zum Probearbeiten vor, drei Tage Probearbeiten vorbeikommen. Ich war krass aufgeregt, ey.
1: Und Hattest du schon eine Kochjacke oder so? Hast du dir was gekauft oder wie bist du da hingegangen? Nee,
0: die haben mir was, also im V. gab es Kochjacken. Okay. Da muss ich mir jetzt kaufen. Aber es war sogar beim Vorstellungsgespräch, ich war <lacht> sehr, sehr dünn und bin sehr klein und sehr blond und bin dann da in dieses V reingestiefelt mit meiner Bewerbungsmappe und habe gesagt, hallo, ich würde mich gerne bewerben. Und die haben die ganze Zeit gedacht Service und haben mir dann den Serviceleiter hingestellt und ich so, nee, nee, in der Küche würde ich mich gerne bewerben. Und dann saßen die ganzen Köche hinten mit ihren weißen Kochjacken in der Mittagspause, es war so 17 Uhr, also vorm Service, in der Ecke hinten und das V ist ja so, ein, so eine Institution, so ein gediegenes Restaurant mit so schummrigem Licht saßen hier mit ihren weißen Kochjacken und haben mich dann alle so angeglotzt. Oh Gott! Und das, oh, das war so schräg und haben dann saß ich da mit so einer Lederjacke und so. Meiner Mappe, so, 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 so. <lacht> Wie alt war der was war da, da zu dem Zeitpunkt 20, Ja, aber halt sehr ich, klein und dünn und blond. <lacht> und dann hat er so drei dann ich gesagt, Tage. Ich habe gesagt, ja, okay, kannst du gerne machen, kannst zum Probearbeiten reinkommen. Und dann habe ich mir Urlaub genommen, weil mein Hotel durfte nicht wissen, dass ich mich da beworben habe. Bin zum Probearbeiten hingegangen, habe als allererste Aufgabe eine Fleischerkiste französische Bluttauben hingestellt bekommen, die ich die Köpfe packen musste. <lacht> mit so einem riesen Beil und alle, so der Küchenchef und der Suchef standen so hinter der Ecke und haben so geluscht. Und so. Und glaubst das du, was haben die gemacht, um dich zu schikanieren? Wollten sich auf die Ich glaube, die, die wollten mich testen. 100 wollten die testen und gucken, ob ich kleines Girl da jetzt mit dem Beil die Köpfe packen kann. So doof oder warum? Du fängst doch dann als Azubine, ja, du bist irgendwie Klar, dass 20 ich jetzt das noch, Jahre ich so, noch nie gemacht habe. So ja, Was soll denn sowas? Das verstehe ich nicht. Und das ich fand es so total geil. <lacht> <lacht> Bin aber, ganz ehrlich. Also ich tue für aber, die dann auch auseinander. Die haben mir ja auch direkt gezeigt, wie man die zerlegt und ja. auseinandert. Ich finde es mega interessant. Aber stell dir mal vor. Aber für jemanden, der da nicht so... Nur, ja. ja, genau. nur weil du das dann an deinem
1: ersten Tag als Probearbeiterin nicht schaffst, Heißt es ja trotzdem nicht, dass aus dir kein guter Koch, Köchin wird. Ja. Also, du kannst es ja trotzdem schaffen. Ja. Du musst halt nur, ne? und klar, in deinem Fall, wenn es dir Spaß gemacht umso besser. Ne? Aber ich finde es trotzdem irgendwie so
0: krass, dass man, wie kommt man dann auf die Idee? Ja, wahrscheinlich auch so, du, also, das, das ist ein ganz schmaler Grad, ob du die Person total verstörst und die ja, ja. nie wieder den Fuß in eine Küche setzen möchte <lacht> oder sowas. Ja. Aber ja, ich meine, das ist klar, weil so eine Aufgabe mussten mir da viel machen und wenn ich da die Ausbildung mache, dann ich habe es irgendwie nachvollziehen können. Ich fand es schon auch ganz schön hart, weil es, ich war, es war mir zu 100% klar, dass sie das extra machen, weil die mir das nicht zutrauen, dass ich das hinbekomme. Aber die drei Tage waren schon irgendwie dann geil. Und ich habe mich gut angestellt und die waren total überrascht und dann wurde ich in die, in die Ecke wieder <lacht> zitiert von meinem Küchenchef und der hat gesagt, Hanna, pass auf, wir bieten dir Laute Musik, wenig Geld, kein Sozialleben und richtig viel gute Laune. So hat er das, glaube ich, gesagt. Und wir würden dir das, wenn du das machen willst, dann kannst du das machen. Aber das ist ganz klar, dass du das alles in Kauf nehmen musst. In Kauf nehmen musst. Und du darfst nicht verkürzen, du musst die drei Jahre durchmachen. Hier Ach, wird, nicht, wird nicht verkürzt, im V wird nicht verkürzt. Aber du hättest auch nicht verkürzen können, oder? Ich glaube, wenn du dich in der Berufsschule sehr gut anschaust, so, dann kannst ja, du auch zweieinhalb Jahre ja. verkürzen. wenn du Genau, weil ich kein Abi habe, hätte ich nicht verkürzen ja. können. Mit Abi darf man automatisch auf zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre verkürzen. Aber am V ist ganz klar, ähm, du ziehst die drei Jahre da durch. Finde ich auch
1: nach wie vor gut und richtig tatsächlich, aber schon eine krasse Ansage auch. Ja,
0: ich meine, ich fand es irgendwie gut, dass von Anfang an ganz klar war, worauf ich mich da einlasse. Ja, so. Und war es so, wie er es gesagt hat? Ja. Wenig Bezahlung, klar, ja. gab's gute Sehr laute Musik. Und laute Musik, gute Laune. <lacht> es lief immer so ein drei stunden live set von Sven Feth und dann danach ist es immer für so down oh im Vorbereitungs...
1: <lacht> bei uns lief so eine gute immer... Gute
0: Mischung und es ist immer so bam, 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 laut und Dubstep schnell und viel. lief bei uns
1: immer, oh, oh das auch so scheiße, ey. <lacht>
0: Ja, und wir waren ja zum, also 15 KöchInnen für einen Restaurant mit 60 Sitzplätzen. Also Krass, das ist wie viele Azubis wart ihr? Sechs, also pro Lehrjahr immer zwei. Boah, das ist zwei schon Das heißt, sie hat wahrscheinlich auch eine große Küche. Mhm. Die war schon groß, die Küche. Genau, es war so ein bisschen mit einer Treppe, unten war die Party. Mhm. Also die Patisserie mit den großen Öfen und dann das große Kühlhaus. Und oben war dann die große Küche mit den anderen Posten.
1: Und wie ähm, bist du die Ausbildung durchlaufen? Wie war das für dich? Hast du irgendwelche Momente, die dir besonders gut oder besonders schlecht in Erinnerung bleiben? An was denkst du, wenn du an ja. deine Ausbildung
0: zurückdenkst? Ich habe geliebt. Ich habe die drei, oder ich würde sagen, die ersten zwei Jahre sowas von geliebt. Ich fand es nur geil, ich fand alles geil, wirklich alles. Ich habe geliebt, 75 Stunden die Woche zu arbeiten. So ich war insane. fix und fertig und habe es geliebt, mit meinen KollegInnen am Samstagabend im Restaurant zu sitzen und die Champagnerflaschen leer zu trinken mhm. und danach feiern zu gehen, um den ganzen Sonntag im Sisyphus oder im Club abzuhängen und dann Montag fix und fertig zu sein, aber trotzdem wieder auf der Matte zu stehen. Ja. Ich fand es nur geil. Ich fand es toll. Aber ich war auch an einem Punkt irgendwann, hat mein Küchenchef leider aufgehört, da zu arbeiten mhm. und damit hatte ich ganz krasse Probleme, weil der der mir ganz viel beigebracht hat und ich ganz doll zu dem aufgeschaut habe und ich Schwierigkeiten hatte mit dem neuen Küchenchef diesen die Veränderung zu akzeptieren die da natürlich mit einhergehen wenn jemand nach ganz ganz langer Zeit weggeht Man dann hat die verändert auch einen sich Bond was, dann irgendwie total und ne? dann verändern sich Sachen die sind schwierig und ich hatte ich glaube nach zwei Jahren irgendwann mal war ich an dem Punkt da hatte ich mich zusammengebrochen es war so ein Abendservice, ich hatte schon übelst Bauchschmerz, ich dachte, okay, keine Ahnung, ich werde krank. Dann hat mir jemand heißes Fett aus Versehen über die Hand gekippt. Oh, und dann hat auch noch das, so, ich sage, aus Versehen, der Suchef Such war auch sauer, weil es war ein Scheißabend, der lief irgendwie schlecht. So eine, in den gn blech oder eine Pfanne getreten, die habe ich auch Knöchel abbekommen. Oh Gott. Es war aber alles nicht mit Absicht, natürlich nicht, yeah. aber es war, kam alles zusammen und dann saß ich draußen auf der Bank und bin nur in mich so zusammengebrochen oh und habe geheult wie ein Schloss zu. Und der hat mir einen großen Borgmann eingeflößt, Er hat gesagt, hier trink erst mal einen Schnapp. Und dann gehst du zum Arzt und gehst zum Arzt. Hat sich herausgestellt, dass ich ein stressbedingtes Magengeschwür hatte. Und das drei Wochen ausgefallen. bin. Aber war dir zu dem Zeitpunkt bewusst, dass du so viel Stress hast, dass sich daraus ein Magengeschwür nee, bildet? null no. Prozent. Ich war einfach fertig. Ja, aber das, das ging nicht mehr. Krass. Und ein Jahr später, das war dann mit dem neuen Küchenchef, und ich kenne mich so nicht und da war ich in einem Abendservice richtig, habe den angepumpt und habe irgendwie gesagt, nee, das mache ich nicht, ich gehe jetzt einfach. Was ich sonst niemals gemacht hätte, aber ich war so burnt out, dass ja. ich danach auch wirklich Heftig. drei Wochen, glaube ich, nochmal krankgeschrieben war. Und der hat mir das aber auch verziehen und wir haben uns hingesetzt und lange darüber geredet und ich meinte so, es tut mir so leid. Niemals, er so, Hanna, ich weiß, du bist das, das bist du nicht. So, arbeitest du nicht, oh, ich kenne so dich so, aber du, du brauchst jetzt eine Pause und die nimmst du dir auch. Also da war die immer alle super fair, obwohl krass. natürlich die Arbeitszeiten krass waren. So, ne? ja. Aber also ich habe nur gute Erinnerungen eigentlich an diese Zeit. Und die Sachen, die schlecht waren, die kann ich irgendwie verstehen. Okay. So, ja, der ich. Workload
1: ist teilweise schon echt, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Nee. Vor allem, wenn man noch so klein ist irgendwie. Und man hat vorher noch nicht richtig gearbeitet und dann startet man... Das ist ja körperlich, glaube, also ich glaube, das wissen auch einfach super viele nicht, dass das körperlich so dermaßen anstrengend ja. ist. Und wenn man dann irgendwie klein und schmal ist, ja, wie die wir, diese Töpfe
0: mit 50 Liter Riese, Fond, ey, weiß und, ich und dann was hast alles. du
1: diese schweren Wannen, wo irgendwie Knochen drinne sind, dann hast du keine Ahnung so einen ganzen Kessel voll mit Bolognese gekocht. Das ist so dermaßen schwer. Ja. Alles ist heiß. Im Sommer stehst du zwischen Grill, Ofen, Herdplatte, Dampfbad. Wärmeplatten und hast ich, ich musste damals in meinem ersten Job noch ein Halsband tragen. Oh Gott,
0: ja, nee, das und dann hatten
1: nicht. wir feuerfeste Kochjacken, diese festen Plastik, diese gefühlt so, genau, die sind ja so alles sauerstoffdurchlässig. Genau, die sind, das sind alles so Sicherheitsstoffe. Dann mussten wir Stahlkappenschuhe tragen. Ja, wir auch. Dann eine Kochjacke und ein Halsband. Ey, du stehst da und es, man kann das gar nicht in Worte fassen, wie heiß es da drin ist. Ja. Du bist wirklich in so einer Sauna einfach ja. die ganze Zeit und den musst du körperlich auch erstmal standhalten ja. irgendwie. Ich weiß
0: noch, die, ich war na, relativ am Anfang, war, glaube ich, für neun Monate am Stück in der Party. Und wir haben je in der Patisserie, Also <lacht> <lacht> liebst, wenn nicht Party sage. du sitzt hinter der Kamera. <lacht> <lacht> ähm, die, Unten im Keller war das Trockenlager. Und wir mussten immer die Mehlsäcke nach oben schleppen, weil wir jeden Tag hm. sechs verschiedene Brotsorten gebacken Komm, haben. 25 Kilo Säcke. 25 hm. Kilo Säcke. Und die haben eigentlich immer alle gesagt, Hanna, sag Bescheid, wir holen die den hoch, wenn wir runtergehen. Aber wenn gerade keiner runtergeht und mir ich wollte jetzt nicht irgendwie immer sagen, geh bitte runter und hol mir einen Mehlsack, was ja. dumm ist. Heutzutage würde ich sagen, geh bitte runter und hol mir einen Mehlsack. Und dann weißt du, nee, mache ich selber. Nehme ich auf meine Schulter. Ich habe 48 Kilo gewogen zu der Zeit und hab dann immer so 25 Kilo Mehlsäcke hochgeschleppt. Oh, okay dass halt ein Scherz ist. also. Das ist so crazy. Es ist krass, aber ich war sehr strong. <lacht> Apparently. War ich richtig gut mit meinen 48 untergewichtigen
1: Kilos. <lacht> Und wie war die Stimmung bei euch im Team? Hattest du, waren das coole
0: Kollegen? Wie war so ja. der Arbeitsvibe? Ja, also ich hatte ganz tolle Kolleginnen. Und ich hatte auch das Glück, dass wir bei den Azubinen, sage ich mal schon, relativ viele Frauen waren. Also ich kenne dass gar nicht das laut rumgeschrien wird zum Beispiel oder ja. dass, dass irgendwie so, so männliche Egos krass eine Rolle gespielt haben, weil wir eigentlich immer ein gut ausgeglichenes Team waren und ich da nie schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Ja, ich, ich persönlich, ich glaube, dass es da andere Personen auch in meinem Team waren, die das, glaube ich, anders erlebt haben. Ich habe aber auch immer ganz klar meine Grenzen gesetzt und klar gesagt, wenn irgendwas wenn mir irgendwas ja. komisch vorkam. so Und ich glaube, ich wurde einfach krass respektiert, auch weil ich einen guten Job gemacht habe. Gut, ja. wichtig. Aber es waren viele Frauen, das war eigentlich echt
1: immer ganz cool. Und wie ähm, was für eine Küche war das? Was, was, was hast du gelernt? Ja,
0: wie würdest also, du deine Kochskills beschreiben? <lacht> ja. ich, also ich bin so happy, weil ich alles gelernt habe, was man hätte lernen können in dieser Ausbildung. Also das V ist wirklich so eine Institution gewesen. Hatte 19 Jahre lang am Stück ein Stern in Berlin am Gendarmarkt Das gibt es seit 2016 nicht mehr. Die sind ins gegangen. Krass. Ähm, sind wir wieder beim Thema Geld verdienen mit einem Restaurant? Ja, das oh. äh, 15 Köche ja, für 60 sorry. Sitzplätze. Ohne Servicepersonal, ohne Spüler. Also ähm, Reinigungskräfte. Ja, alles. Und es war halt richtig Fine Dining. Also da gab es am Abend, wurde die weiße Tischdecke an den Pass gelegt. Da wurden die Teller... Immer zwei Personen am Pass, die nur die Teller angerichtet haben. Ja. Mit Pinzette und Löffel und mit ja. Schnicki und immer die Kleinkräuter und ja. rauf und Geil. mit Fong angegossen, Soße angegossen. Also wie gesagt, sechs verschiedene Brotsorten die jeden Tag frisch gebacken. Pralinen, Petit Fours, Amüs, alles, alles. Das da kann man überall seine Häkchen machen <lacht> hinter dieser klassischen ja, Fine Dining Küche. Oh, I wish. <lacht> <lacht> also ich habe ein Jahr Fine Dining gemacht, aber ja. ich konnte
1: das nicht aufholen. Naja. Ähm, und wie ging es dann weiter? Du hast deine Ausbildung abgeschlossen, bist du da geblieben? Ja, oder?
0: nee, ich bin da nicht geblieben. Ich bin direkt weggegangen. Ja, genau. Ich bin wirklich drei Wochen später, habe ich im nächsten Restaurant angefangen. Ich habe dann Krass. nämlich zu Silvester ausgeholfen. Ich hatte Silvester irgendwie frei oder wie war das, das nochmal? Also zu wie Silvester frei? ja. Und ich aber Oder ich wurde quasi einfach nur ausgeliehen an ein anderes Restaurant, <lacht> weil die irgendwie jemanden brauchten. Und das war im Restaurant Richard in der Köpenicker Straße, ein französisches Restaurant, die auch einen Stern haben. Und da habe ich direkt angefangen und habe da ein Jahr gearbeitet. Und das war auch Fine Dining, aber auf einem anderen Level und ein viel kleineres Team. Winzige Küche und wir waren vier Leute in der Küche. Okay, krass. Also von 15 runter auf vier. Und mit anderes Level... Was meinst du damit? Na, du kannst halt, wenn du nicht so viele Angestellten hast, kannst du einfach nicht so, so kleinteilige Ach so. Gerichte mhm. machen. So, ne? Das war irgendwie schon gehoben, aber einfach ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Und nicht so, nicht eine Riesenkarte. Also wir hatten im V-Jahr teilweise zwei Menüs plus noch eine à la carte karte Und das kannst du ja nicht oh Gott, machen mit das, vier Personen. Das klingt so, das so viel. Nicht, ja. und da hatten wir zwei Menüs, ein vegetarisches, eins mit Fisch und Fleisch. Und das hat sich aber schon überschnitten. Ja. Und nach
1: einem Jahr hattest du
0: andere Ja, also mein damaliger Freund, <lacht> ähm, der hat mit seinem, mit auch einem, da, einem Freund von mir, der auch, ach so, die beiden haben auch im V gearbeitet, mit dem einen war ich zusammen und die beiden sind zusammen ins Aqua nach Wolfsburg gegangen und wow. haben sich, drei Sterne, haben sich da dazu entschieden, einen Pommesladen in Berlin aufzumachen. <lacht> Den kennen wahrscheinlich viele, weil das ist der beste Pommesladen, den es in Berlin gibt. Obwohl bekannter jetzt, sogar heutzutage ist er wegen seinen Smashburgern, des Goldies. Genau, die haben einen Pommesladen aufgemacht.
1: Muss ich mir notieren?
0: Kenne ich den. nicht. Du dir du hingehen, das ist richtig geil. Okay. Und genau, der Plan war gefasst, dass die sich selbstständig machen und ich habe natürlich das alles miterlebt und mit gesehen und genau, haben, uns, haben die sich eine Location angeschaut in Oranienstraße in Kreuzberg und haben sich entschieden, diesen Fläche zu mieten und daneben waren ein Laden frei und den wir mit gesehen. unseren, ich habe den, die haben den gesehen, die beiden haben den Laden gesehen und in unserer jugendlichen Leichtsinnigkeit sind wir auf die Idee gekommen, statt einen Laden gleich zwei aufzumachen <lacht> und zwar einen Tochterladen unter dem Goldies, also zu den Pommes haben wir im zweiten Laden einen Saft- und Stullenladen aufgemacht den ich und meine kleine Schwester geführt haben. Da kommen wir wieder zu den Geschwistern. Ja, was ich ähm, sehr spannend finde, dass ja. du
1: auch mit deinen Geschwistern oder mit einem deiner
0: Geschwister mal selbstständig warst. Ja. Das ist eigentlich verrückt. Genau, die Entscheidung haben wir, oder die Idee kam im Dezember, Anfang Dezember 2000. Mitte De 2016. Mhm. Ich habe Ende Dezember gekündigt, bis Ende Januar gearbeitet. Im Januar haben wir den Laden renoviert, Businessplan geschrieben. Kein. Gründerzuschuss mhm. habe ich nicht bekommen. Meine Schwester hat ihn bekommen. Und wir haben im Februar den Laden aufgemacht. Das heißt, du hast aber auch gekündigt, weil du den Plan dann schon geschmiedet hast. Oder hast du keine genau, Lust also mehr? die beiden haben mich und meine Schwester, oder damals waren sie noch zu dritt, uns angefragt, ob wir Lust hätten, das Konzept umzusetzen. Also die Idee kam nicht von mir und auch nicht okay. von meiner Schwester, sondern von, von den beiden Jungs. Und ja, wir haben einfach gesagt, ja okay, why not? <lacht> so in so eine wirklich, das waren sechs Wochen. Und dann hast du ein Konzept geschrieben und losgingst. Ja, Wie also mit denen zusammen natürlich, weil wir... weil Lotte und ich auch ganz klar gesagt haben, meine Schwester, dass wir... wir wollen keine Verantwortung, keine finanzielle Verantwortung tragen, mhm. weil das auch nicht unsere Idee ist. Also oh, wir setzen ja. das gerne um, mit eurer Hilfe. Wir sind bei euch angestellt, bei eurer Firma. Smart. Haben natürlich trotzdem eine GBR gegründet, aber die war quasi als Tochterunternehmen ja. bei der anderen Firma mit dabei und haben mit denen zusammen auch das Konzept gemacht, Und weil es war ja wirklich deren Idee. Ja. Wir haben das nur zusammen alle halt uns dann so ausgedacht. Genau, mit meinem Papa zusammen den Laden ausgebaut. Es war nämlich wirklich Beton pur und wir haben alles, wir haben selber oh gefließt, Gott. wir haben selber Abwasser gemacht, wir haben das in Design gemacht. Wir wollten, dass es so aussieht wie Le, Le Jardin majorel aus Marrakesch in Blau <lacht> und Gelb und haben das alles so, wow. so cool in Design und eingerichtet und dann gab es Saft und Stullen. Crazy. Es klingt nach so viel Arbeit. Ja. Und was hat deine Schwester dann da gemacht? Meine Schwester, genau. Die hat eigentlich mit uns zusammen, also mit mir zusammen den Laden geführt und sie, ich habe halt das kulinarisch gemacht und Essen alles, ne? Mich um die ganzen Bestellungen und sowas gekümmert und sie hat halt Buchhaltung, den ganzen Kram gemacht, den Richtig. ich nicht kann. Sie ist nicht gelernte Bürokauffrau. Ah, sehr gut. Genau. Und dann ist aber nach drei Monaten, also Skoldis hat dann im März aufgemacht, und nach drei Monaten ist die dritte Person, die quasi auch für beide Läden, für Finanzen und alles verantwortlich war, oh ausgefallen, so dass meine kleine Schwester dann für unseren Laden und fürs Goldies Buchhaltung, Personal und alles gemacht hat. Ich alleine den Saftladen. Oh Gott. Dann wurde es ganz schnell zu viel. Die beiden Jungs waren drüben auch alleine. Völlig verzweifelt.
1: Äh, das heißt, ihr hattet auch einen Andrang. Bei euch war viel los. Ihr hattet richtig viel zu tun. Wir hatten,
0: Ja, im Goldies gab es richtig viel zu tun. Ich bin halt auch voll oft drüber und habe ausgeholfen im Goldies, wenn da Not am Mann war, dass mhm. meine Schwester den Saftladen gemacht hat. Es war wirklich eigentlich permanent, hin und her. Ja. Und der Saftladen lief nicht so gut, wie das Goldies lief. Und meine Schwester hat irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, das ist nicht das, was wir ausgemacht haben. Das haben wir nicht so geplant. Ja. So, Ich mache hier was ganz anderes, als wir anfangsmäßig ja. irgendwie äh, wollten. Und ähm, hat dann gesagt, sie würde gerne unterlassen. Und dann habe ich das noch ein paar Monate alleine gemacht. Aber dann Not haben Chains. wir auch zusammen mit den Jungs vom Goldis gesagt, es macht keinen Sinn, einen Laden durchzudrücken, der nicht so gut läuft wie der andere und der eigentlich nur Kraft kostet, weil ja. keiner die Kapazität hat, da richtig was reinzustecken. Okay. Und die hat auch keine
1: Kapazitäten gehabt, noch jemanden dazu zu holen sozusagen als Entlastung? Ich mein, das hätten wir uns Personalkosten, geldtechnisch, genau,
0: Personalkostenmäßig, hätten wir uns das nicht leisten können. So. Und dann haben wir gesagt, <lacht> wie kräftemäßig schaffen wir das nicht machen wir lieber so ein Schrecken, nee, ein Ende ohne Schrecken anstatt ein Schrecken ohne Ende. So machen wir den Laden nach einem Jahr wieder dicht und haben ihn nicht komplett gegen die Wand gefahren. Okay. Sondern ähm, war er, spannend, hat Spaß gemacht und dann reicht es jetzt auch wieder.
1: Ist ja für dich auch wahrscheinlich voll die Erfahrung gewesen, so im Nachhinein, Total. was man da alles
0: mitnimmt. Ja. Und, und ich glaube, es war die gesündeste Entscheidung, einfach zu sagen, <lacht> ich, ich bin hier unglücklich, es macht keinen Sinn so, wir, wir müssen ja. das ändern. Ist ja auch super unbefriedigend. Zumachen. Ja, dann am Ende ja und ich Tages stand halt auch quasi. teilweise wirklich dann immer sechs Tage da, und oh, hatte Gott. gar nicht so viel zu tun und konnte mich aber gar nicht so ausleben. Ja, und ja. ja.
1: Okay, verstehe. Und was hast du? wie, wie ging es dann weiter? Was hat deine Schwester dann gemacht? Also hat das Schwester was mit, das mit dir und deiner Schwester
0: gemacht eigentlich? Nö, überhaupt Oder nicht. Oder seid ihr da gut Nö. wieder rausgegangen? Wir sind da super gut rausgegangen. Meine Schwester ist dann in die Werbung gegangen, was arbeitszeitentechnisch jetzt auch <lacht> kein großer Unterschied <lacht> gemacht hat. Bei einer Agentur? Beine Agentur ja. Bei bei der Agentur in Berlin. <lacht> bei der Werbeagentur, war da auch mega happy und das fand sie total geil. Ist okay. auch eigentlich, und jetzt wissen wir das alle, dass das ihr absoluter Traumberuf ist, weil sie seitdem nichts anderes macht Sehr gut. und da total drin aufgegangen ist. Ja. Und du? Ich war dann erstmal arbeitslos und brauchte erstmal eine Pause, weil ich fix und fertig war. Boah. Und hab lange gebraucht, rauszufinden, was ich dann jetzt eigentlich möchte, weil mir ganz klar war, ich schaff's nicht mehr voll in die, nach so einem Jahr könnte ich jetzt nicht wieder voll in der Küche arbeiten, so, obwohl ja. Das voll Bock gemacht hätte. Aber ich habe mich dann genau dazu entschieden, mich bei Kitchen Stories zu bewerben. Die haben aber keine Vollzeitstelle gesucht, sondern nur eine Freelancerin. Und da habe ich gefreelanced, damit ich bei Kitchen Stories als Freelancerin arbeite. Habe das einen Monat gemacht und dann haben die mich gesagt. sehr gut. Und habe dazwischen halt noch so ein paar Caterings gemacht. Aber ja, genau. Und dann war ich vier Jahre bei Kitchen Stories. Also als bei einem Online-Kochbuch als Rezeptentwicklerin und genau, habe so Foodstyling gemacht und. Ja, das ist ja eigentlich
1: der Traum von so, so vielen, oder? Ja. Dass du quasi dass die Liebe zum Kochen ausüben kannst, ohne dass du den ganzen Shit hinten dran hast ja. mit den Arbeitszeiten, mit der schlechten Bezahlung, mit dem Lärm und ja. dem Gestank.
0: Ja, und ich hab, weißt du, so: Montag bis Freitag, festes Einkommen. Ja, mega. Kreativ arbeiten. Ja. Und irgendwie, es war geil. Es hat ja. genauso funktioniert. Das hat Bock gemacht. Vier Jahre war ich da.
1: Vier Jahre. Seit wann bist du jetzt nicht mehr da?
0: Seit letztes Jahr April
1: habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ja. Das heißt, du warst erst selbstständig, halb selbstständig, hast da alles mitgenommen und gelernt, was man in der Selbstständigkeit braucht und ja. hast dich dann doch nochmal getraut.
0: Ja, naja, also da war ja quasi war ich ja dann dreimal selbstständig. Also einmal mit dem Saftladen, dann war ich arbeitslos. Dann habe ich nochmal für ein, zwei Monate selbstständig, ja, wo ich aber auch so, ich habe glaube ich in der Zeit habe ich gar keine Umsatzsteuer bezahlt, weil ich keine Ahnung hatte, wie man das macht, wie man das berechnet und irgendwann musste ich eine übelst fette Nachzahlung machen. Und ich so, ja, oh, uh, weiß ich jetzt auch nicht, was Ganz ehrlich, ist.
1: ich weiß nicht, darüber können wir auch noch kurz sprechen, wie ja. es bei dir in der Berufsschule war, aber warum lernt man das nicht in der Berufsschule, ja. oder? Weil so viele in den gastronomischen Ausbildungsberufen Machen sich selbstständig. Ja. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war das für mich ein großes Mysterium. Für mich ist es immer noch ein großes Mysterium. Teilweise immer noch ein großes Mysterium. Ja, man fuchst
0: sich dann halt irgendwann so rein. Ja, aber ne? ob das alles richtig ist, das weiß man trotzdem nicht, oder? Ja.
1: Ich habe es alles ausgelagert. Ja. Ne? Also ich habe eine mega gute Steuerberaterin. Und... <lacht> Ja. Ich habe halt, ähm, ja, als ich noch keine Steuerberaterin hatte, habe ich mich da halt auch irgendwie einfach so reingefuchst, weil irgendwas, irgendwie muss es ja regeln. Ja. Aber ich habe mich richtig geärgert, weil ich dachte so, das wäre doch eigentlich mal cool, wenn man das... Das ist auch nicht das, was, was es sein ich, ich muss. Ich muss auch an der Stelle dazu sagen, vielleicht habe ich das ein oder andere auch im Studium gehabt. <lacht> aber Wir sind wieder beim Lernen Ja. Aber äh, das haben ja auch nicht alle davor oder danach studiert Und es wird ja. einfach
0: in der Berufsschule nicht beigebracht Nee, überhaupt nicht also, so also ich frage jetzt auch immer noch meine Schwester Weil die hat das in der Berufsschule gelernt, aber die ist Bürokauffrau Okay. Ich glaube übrigens, dass sie es gelernt hat Ich hoffe, dass sie es gelernt hat Oder sie ist einfach so smart <lacht> und hat sich selbst geaneignet so. Und äh, ich hätte es eigentlich auch können
1: Aber hab's einfach nicht hingekriegt oh, und Das wäre witzig, ey ja. Und könntest du dir vorstellen, dich nochmal mit einem eigenen Laden komplett selbstständig zu machen? Ja, aber nicht mit einem Restaurant. Nee? Nee. Hätte ich jetzt bei dir tatsächlich viel eher vermutet als zum Beispiel bei mir, weil du ja eine ganz andere Kochausbildung genossen ja. hast zum Beispiel. Nee.
0: Nee, aber wie gesagt, man verdient damit halt auch einfach kein Geld. <lacht>
1: das heißt, du wärst eher bar.
0: Ja, nee, also die Idee, und die habe hab ich auch schon irgendwie so ein bisschen jetzt ja angefangen zu machen, mhm. diese... Supperclubs oder Pop-Up-Restaurant mal ein Event zu machen. Also, dass ich irgendwie eine Location habe, wo ich einmal einen Dinner mache. Okay. Ist geil. Und ich mache ja jetzt auch YouTube-Videos. Und in meiner Küche die zu drehen, das ist schon in Ordnung. Aber das ist jetzt nicht <lacht> das Gelbe vom Ei. Und ich bin schon auch auf der Suche nach einem Studio mit... Arthur, der hinter der Kamera sitzt, das wird auch zum Running Gag, das ist ja. Arthur, der hinter der Kamera sitzt und Anni, die immer meine schönen Fotos macht, dass wir vielleicht in Berlin eine Location finden, wo man das irgendwie vereinen kann, wo man sagt, wir haben ja ein Küchenstudio, wo wir filmen können, wo wir fotografieren können, wo wir schneiden können, wo wir Podcasts aufnehmen können, wo wir aber auch mal ein Dinner hosten können. Mega geil. So. Also, so eine bunte Mischung. Sag Beschein, aber Bescheid, wenn du diese Location gesehen die hast, <lacht> habe, sage ich Bescheid. Ich bin auch gespannt, ob es sowas gibt. Man muss wahrscheinlich alles viel selber bauen und so. Aber ich will mich nicht mehr so komplett festlegen, glaube ja. ich. Das heißt, die
1: Selbstständigkeit bei dir beinhaltet jetzt auf jeden Fall viel kreativen Content und alles, was sich um Food dreht. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, womit <lacht> du dein Geld verdienst, was wäre dann deine Antwort? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das fragen wir mich <lacht> auch. Weil, also, ich meine, ich habe letztes Jahr durch The Taste, ich habe ja The Taste mitgemacht und dann gab es ja so einen Schub und ich habe Fernsehen gemacht und den Kühlschrank öffne dich gemacht und ähm, letztes Jahr hat mir dieses Kühlschrank öffne dich und diese Fernsehsachen ja. auf jeden Fall so ein bisschen diesen Start in mein selbstständiges Leben finanziert und was ich jetzt so mache ist wirklich so ein buntes Potpourri an allem möglichen. Also ich mache halt auch mal eine Instagram-Kooperation mit einem Schmuckhersteller oder einem Nagellack <lacht> oder was weiß ich, weil wenn ich hinter der Marke stehe, finde ich es in Ordnung und das finanziert halt auch irgendwie ja. meine Selbstständigkeit. Also ich sammle mir gerade wirklich an allen Ecken und Enden immer das so zusammen. <lacht> ich mache Foodstyling-Jobs, die unabhängig von meiner Person sind. Das heißt ja. Set-Styling, Foodstyling ja. für eine Fotokampagne oder sowas. Ich, wir versuchen mit YouTube ein bisschen Geld zu verdienen, was natürlich auch nicht das Leichteste ist. Oh, so. damn, ähm, <lacht> Rezeptentwicklung, die ausgelagert ist, wo ich Rezepte für andere Personen entwickle.
1: Ja. Hat man oft Anfragen für Magazine oder so, wo so, man mal was
0: schreibt? Genau, ja, oder für ein Kochbuch, irgendwie Produkte. sowas. So ja. Kochbuch, aha. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob, doch, es müsste jetzt bald rauskommen. Aber ich habe für Alexander Herrmann ein paar Rezepte geschrieben. Für da so kannst so du das. Schon Kochbuch. <lacht> <lacht> ähm, ein Kochbuch. Ja. Ein <lacht> Aber
1: du darfst darüber sprechen, oder nicht? Weil ich glaube, es gibt auch extrem ich viele darf Köche. darüber
0: sprechen. Ich weiß nicht, ob ich namentlich genannt werde, aber wir haben auf jeden Fall ausgemacht, dass ich darüber sprechen
1: kann. <lacht> ja, weil ich glaube, es gibt extrem ja. viele Köche, Köchinnen, die ähm, ihre Kochbücher schreiben lassen und es einfach niemandem erzählen. Ja. Und da stehen auch nirgendwo Credits für ja. RezeptentwicklerInnen.
0: Ja. Und das ist so mehr. verrückt, weil wenn man so über Content Creation auch redet... Und das ist ja auch irgendwie Rezeptentwicklung, klar, wenn man das irgendwie bildlich ja. verkauft oder sowas, aber für Rezepte, klar, gibt es auch gar nicht so Buyouts oder Nutzungsrechte, so die schreibt man und, da <lacht> und dann kriegt man ein bisschen Geld für, dann das ist es so weg, dann wird das für einen anderen Namen genommen und dann so. Hast du Pech gehabt. Hast du Pech. Aber gut, ich fand bei Rezepten, du kannst ja auch kein Patent auf ein Rezept anmelden, weil es gibt ja, ja alles schon. So, du kannst ja nicht sagen, ich habe das jetzt das allererste Mal so geschrieben, weil wie willst du das nachweisen? Ja, stimmt glaube ich, gibt es ja, einfach ja, bei Rezepten nee, und bei Essen nicht. Das ist Deswegen, halt bei super
1: vielen kreativen Sachen einfach so, ne? Ja. Also, würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, und The Taste, wie... Äh, <lacht> du hast es gerade schon einmal kurz angerissen. Mhm. Du warst Kandidatin bei The Taste. Ich habe es mir natürlich reingezogen, als ich neulich Corona hatte. Musste ich mal reingucken, weil ja. äh, bevor ich dich kannte, habe ich The Taste noch nie geguckt. Ich wusste, dass es diese Sendung gibt, aber ich wusste auch, worum es da geht. Aber ich habe es noch nie ja.
0: aktiv geschaut. Wie bist du da gelandet? <lacht> Das freue ich mich eigentlich auch immer. Also ich gucke das schon immer. Ich habe es geliebt. Das ist wie, wie so, eine, weißt du, so, eine, so eine Soap oder eine Sendung, ja. die du immer guckst. Das gibt schon ewig, ne? gibt seit elf Jahren. Ich habe das immer mit meiner Schwester und meinen Freundinnen. Jeden Mittwoch haben wir uns bei irgendjemandem zu Hause getroffen, zusammen gekocht und dann die Sendung geguckt. Da haben krass mitgefiebert. Hat und du auf Löffeln haben, gekocht? Mh, <lacht> Ich glaube sogar einmal, ja, wirklich, Ja, sogar versucht so. Und die haben immer gesagt, bewirb dich da, du musst da unbedingt hin. Ich so, ey, seid ihr bescheuert? Ich gehe doch nicht ins Fernsehen. Kameras, die mich filmen, niemals. Aber Kolja, ähm, dein ehemaliger Küchenchef ja. aus der Ausbildung, der war, bist doch auch teilweise im Fernsehen gewesen, oder nicht? Ja, aber ich habe das also nicht zu der Zeit, als ich da war. Ich glaube, da war ja gar nicht mehr so viel im Fernsehen. Ich habe das nie geschaut. okay.
1: Man hat es ja auch bei uns war können. war auch nie ein Kamerateam. Ah, okay. Also
0: das kam nie vor. Ja. Und äh, bei Kitchen Stories habe ich aber irgendwie angefangen, dann vor der Kamera zu stehen. Wir haben YouTube-Videos gemacht. Mhm. Und das hat mir irgendwie so die Angst genommen vor den Kameras. Und ich bin da immer mehr reingekommen. Und irgendwann saß ich in der Bahn im Januar 2021 <lacht> und habe wirklich innerhalb von vier Minuten dieses Formular ausgefüllt Gell. und es einfach so aus Spaß losgeschickt, ohne wirklich darüber nachzudenken, ob das wirklich funktionieren könnte oder nicht. Mega. Wir wirklich zehn Minuten später mich angerufen. Echt jetzt? Halb Interview und dann meinten sie, okay, ich finde nicht super, schick nächste Woche ein Video und dann ging es los. So. Hat man da Geld für gekriegt eigentlich? Für diese Bewerbungsphase? In? Nein, als, als Teilnehmerin? Genau, als Teilnehmerin kriegst du eine Aufwandsentschädigung. Okay. Aber so eine, die ist, glaube ich, bei allen rechtlich vorgesehen. Aber ist jetzt da. <lacht>
1: Wie lange dauert so eine Produktion von so einer Staffel? Wenn du, du bis zum ja Ende
0: dabei bist, so wie ich, äh, vier Wochen am du Stück. Hab, habt ihr ja. jeden Tag gedreht?
1: Also ja. unter der Woche?
0: Oder? Ja, naja, das kam mir drauf an. Wir haben immer zwei Folgen an drei Tagen gedreht. Mhm. Und dann den vierten Tag O-Töne zu beiden Folgen. Okay. Und dann danach war Pause. Und das heißt, ihr musstet dann immer
1: an, an einem Tag das Outfit vom Vortag ja. anziehen und ja. euch dann wieder umstylen? Ja. Für die
0: nächste Folge. Ja. Das ist immer ja so witzig, ey. Wir dürfen auch nicht in die Sonne gehen, damit wir keinen Sonnenbrand haben, damit man das in den Folgen was? nicht sieht. So. Wann wurde das dann gedreht? Im, Im Sommer, oder was? Zwischen, genau, Mitte Mai bis Mitte Juni. Boah, das stelle ich mir crazy vor. Ja. Wie war das? war wie kann geil. Das vorstellen? Ich, ich fand so geil. Ich fand es wirklich...
1: Du wohnst in wie einem Hotel? Aufbildung. Du
0: wohnst in einem Hotel und bist dann da immer mit dem Shuttle hin und her gefahren und fieberst jede Runde irgendwie mit und es hat so Bock gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht. Hatte ihr wirklich so nur die Zeit, ja. Zeit? <lacht> 60 Minuten. Und wenn da Gong kam, musstest du so deine Hände in der Kamera <lacht> hochmachen und aufhören <lacht> zu platen. Das war genau so. Und du wusstest auch vorher wirklich nicht, nee. was auf dich zukommt.
1: Nee. Und wussten die Juroren auch nicht, wer der Gastjuror, die
0: Gastjurorin das, ist? Ne, da weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt ganz darauf an. Bei manchen, die doll befreundet sind, kann ich es mir nicht vorstellen, okay. um ehrlich zu sein. <lacht> Aber das kommt auch immer auf die Person drauf an. Aber ähm, ganz oft wussten wir das wirklich überhaupt nicht. Und habt ihr viel Zeit mit den Köchen da verbracht? Also mit den Ja, dem wir waren ja das erste Corona-Jahr. Also ah. 2021, oder? Hatten die 2020 überhaupt gedreht? I don't know. Naja, auf jeden Fall war krasse Regelung. Also wir okay. mussten überall Maske tragen, wir wurden jeden Tag getestet und sind dann danach direkt auch immer wieder weggefahren worden, damit halt ja keiner irgendwie krank wird und haben deshalb halt auch mit den Coaches oder mit den Juroren keine Zeit verbracht. Gehabt. Ich glaube, normalerweise machen die das schon und gehen mal irgendwie zusammen essen. Wir haben mit denen gar keine Zeit verbracht. Ich stelle
1: mir das so interessant vor, so eine Show mitzumachen. Das ja, du musst es lieben, du als Competition.
0: Ja, wirklich, ich habe ich ich hab die ganze
1: Zeit, ich habe das geguckt und ich dachte, ich muss mich da auch bewerben. Aber ich habe eigentlich viel mehr Bock, da als Gastjurorin ja. herzugehen. aber das kannst du ja... Ja, aber ich meine, wenn die da so ein, keine Ahnung, Christian Hüms oder Trettel oder sowas einladen. Naja, oder also Fuchs ich oder denke, so,
0: so ein Klein oder einen Juan ja. Amador. Und dann kommen da, da so... In, Namen, wo du denkst, oh Gott, drei Sterne, zwei Sterne, sind so die krassesten KöchInnen, die es so gibt ja. teilweise. Und das finde ich auch das Schöne bei The Taste, das hat nichts mit Fernsehkochsein zu tun, sondern da kommen Eigentlich KöchInnen was? als Juroren, die es krass drauf haben ja. und die vielleicht jetzt nicht super gut in die Kamera reden können, aber die tolle Aufgaben geben und es gut bewerten können. Die und Aufgaben so. fand ich auch immer echt mega einfach tolle, also ein tolles Beispiel für unseren Berufsstand irgendwie ja. sind. Ja.
1: ich fand es so krass zu sehen teilweise, was da innerhalb von so kurzer Zeit auf diesen
0: Löffel kommt. Ja. Ich Manchmal gucke ich mir jetzt, die Folgen jetzt alle bei YouTube und dann gucke ich mir das nochmal an und dann stelle ich fest, dass ich teilweise gar nicht mich daran erinnern konnte, wie viele Komponenten ich auf diesem es Löffel hatte. Es ist, ist
1: habe. insane. Ja. Und
0: deine Löffel waren immer so
1: schön. Oh, danke. <lacht> Eine kleine Liebeserklärung an dieser Stelle. Ja, ja ich finde es crazy. Ich glaube, wir werden immer mal wieder nochmal über einzelne Situationen, oft, auf jeden Fall aus der Ausbildung, wahrscheinlich auch ja. aus der Taste und so, erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt noch so in den nächsten Wochen auf oh uns zukommt. Oh Gott, zu ja. Kommen. Ich freue mich
0: ganz doll. Vielen Dank. Ja. In der ganzen ersten Podcast-Woche bis einschließlich 25.07. erscheinen hier mehrere Special-Podcast-Folgen. Und du hast die Möglichkeit, einen von drei Gutscheinen von Club of Wine im Wert von 25 Euro zu gewinnen. Und so kannst du mitmachen. Abonniere diesen Podcast, hinterlasse uns eine ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes und oder hinterlasse einen Stern bei Spotify. Erstelle einen Screenshot deiner Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram oder via Mail an hallo-rahmstufe.de. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen. Danke. Mal gucken, was es in der nächsten Folge gibt. Gucken, Auf jeden Fall gibt es wieder die Top 3 und dann geht's um Pizza an. Ich freue mich sehr drauf.
1: <lacht> <Okay. Tschö. lacht> tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, oh tschüss.